0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
2: <cm> 各大应用市场均可下载
1: 。接下来，我们一起来关注驾照自考。驾照自考落地啊，似乎已经是箭在弦上了。15日召开的全国公安机关改革办主任。座谈会透露消息，年内的将开展小型汽车驾驶人自学直考、自主预约考试、异地考试改革试点，一时间引起了热议。嗯
0: ，一位驾校学员告诉记者，现在的学员练车时间难协调，已经成为了驾校培训最让人头疼的问
2: 题。驾校比较人多嘛，要等排队啊，要等。像我们都等了将近半年多
1: ，呃，我觉得还不错啊，因为一方面它效率比较高，不像驾校它要排队，然后另外一方面费用也有所节省，然后还有一些红包啊什么的也可以省去了。我的时间自主一点，然后呢，可能那个质量，还、呃、有那个效率嘛，可能高一点。截止到2014年年底的时候。我国机动车驾驶人数量呢，已经是突破了三亿人。这个机动车包括摩托车、大卡车，也有小轿车。其中呢，小型汽车驾驶证的驾驶人呢，达到了一点八亿。这个一点八亿数字呢，是十年前的二十倍。但是在我们国家，取得驾照的唯一方式呢，就是要通过上驾校学习才能取得驾照。而这么多年以来，关于上驾校这个问题啊，存在着很多的非议，说这里面呢，有的地方很多环节啊，都是充斥着腐败和潜规则。那么，对于有车本的人来说，想达到这个目的，自古华山是一条路啊，你就只能是忍气吞声，很多事情见怪不怪。但是，恐怕随着驾照自考政策的落地，这种局面就要被打破了
0: 。互联网驾校信息平台。驾校一点通的负责人说：“如果这样的一个自考新政实施，驾校的生意那肯定会被分流
1: 。学员学车，它是和驾校建立了一个必要的关联关系，而驾校数量呢，它又受制于车管所。呃，所以说，如果说这个新政能够颁能够实施的话，必然会导致目前很多火爆的驾校出现一定的退退烧。”
0: 当然呢，也有不同的意见啊。一位驾校的教练就说：“这个自考啊，不通过我们驾校专业人士的培养就去考试，这事儿绝对不靠谱
1: 。”我不太赞成这种方式，因为驾校比较正规一点，这个教学也也正规。你如果其他驾驶驾驶员，你说你你像我们教一个动作，什么意思？为什么要要这样做？因为什么？所以什么？都能很讲的很特色的给学员。《道路交通安全法实施条例》第二十条规定，在道路上学习驾驶，应当按照公安机关交通管理部门指定的路线、时间进行。在道路上学习机动车驾驶技能，应当使用教练车，在教练员随车指导下进行。与教学无关的人员不得乘坐教练车，否则可能被认定为无照驾驶。嗯
0: ，所以呢，业内人士告诉记者，想要真正的把这个驾照。自考政策落地其实还是挺难的
1: ，只有允许驾校培训和私人培训同时存在，才可以让驾校培训呃不存在垄断性，那么才能更好的竞争来服务于这个市场
2: 。在国外都这样的嘛，像美国可能有些地方它都是呃教练全都是私人教练嘛。
1: 呃，和我们的观察员李欣交流这个话题哈，其实这个驾照自考我们呼吁了很多年了吧，尤其一些这个老学员来说，我是十多年前学的车了，所以当时想一想，真是、
0: 嗯、你也是老司
1: 机了，<笑>呃，但是呢，真的我我们一直在说的是遵从欧美的那套方法，其实你完全可以驾照自考，所以当他真的要落地的时候，李欣什么观点？
2: 呃呃，我觉得呢，可能有这么几点。第一个呢，我觉得这个叫呃，就是有可能可以自考，对吧？自考那这个呢，呃，某种程度代表就是主管部门的一个态度。这个态度呢，跟这一两年的这个整个改革，包括央企改革、啊、民间资本的、啊，包括权力白名单啊什么，都是有关系的。就是有一些是行政严格管辖的，一定要管；有一些不由行政严格管辖，尽可能的，比如说开放、统用社会资源，比如说像这种，如果不再加我学习这么一个技能，那么如果其他的社会资源有更好的方法。方法，那么提供过来，这样的话呢，解决现在只有这个相对有这种叫行政，不叫行政垄断，但是行政门槛很高的这种驾校创办的这个，嗯、呃，改变这个一家独大的这个局面。比如说这是个姿态，嗯，确实我个人也认为这个叫自考驾照自考的这个到真正落地，它有可能这个中间的过程会相对比较漫长。嗯、原因呢，就是现在一直没有一套完整的方案能够解决。你比如咱们说啊，你学医，你要在医学院。嗯，对吧？那不能说我学医，那我觉得现在医学院不正规。医学院有很多这种什么学术腐败啊什么的，我就不通过医学院，我就我自己完了。你考它面临几个问题：第一个，医学院至少它是一个严格的、经过多年证明的这个经验培训下来，它有严格的培培训的这个章程啊条件。那如果不用他们用别人，谁能证明他们会更好？第二个，有可能会让这个叫社会的这个叫资格考试的这个资源呢，可能成本变得更高。因为驾校出来的人呢，他基本上具备了去考的这个去路考的这个资呃那个资格，然后考考当然中间也有百分之三十。可能他没过，对吧？但你自己学的，谁能验证？那你就你报名，那他他就考，谁也不知道你学的怎么样。那有可能现在说我要站牌，好像很多人要排很长时间。将来有可能排的时间会更长，还不考虑说你占用的路考的这个路上的时间呀、啊，嗯、你教官的时间。所以，理论上这套东西的中间呢，要有一套认识论。法，那之后，就我表达了姿态，嗯、还有方法论
1: 。呃，但是我简单说点我的疑问哈，我觉得这个东西跟学医还不能完全的挂钩，就是在于至少在医学这一块，全球好像还是比较公认，还是要有正规的体系吧。至少学医上大学要上五年，比这个大学本科四年还要长。啊、嗯，是的。就说明这条体系是非常严格合理的。嗯、但是我想说的是，十几年前我学驾校的时候。我只花了十二天的时间，我是大学生，我有时间，暑期我连续就学完了。而这个事情，对，<版>是什么班是是合理的？嗯、我通过十二天，我是可以拿到驾照，而且我可以上路开车的，我是能够完成的。最重要一点，我还想说一点是，对于我们这一代，可能是到了大概十来岁的时候就已经有了汽车座，而对于我们下一代来说，以后的孩子来说，他是出生在车轮上的一代，<对>他可能从小就言传身教啊，他的爸爸妈妈都会开车。司机以前是一门职业，而现在是一个普通技能，嗯、所以他可。能很容易耳濡目染，在家里就学了。对，所以这样情况之下，而且我再补一句啊，我学车的时候，当时有个小女儿，他们家有车，她就会啊，她就坐那儿看。老师说你不用学了，她倒一把特好，就坐那儿，她就坐了十二天就就拿本了。这就是当
2: 年咱们学的飞司机啊，其实教官最讨厌这种人
1: 。但是这样的人越来越多了，所以还有没有必要有教练存在？驾校存在
0: ？我我的我的感觉是这样，第一就是说这个开车和学医为什么不可比呢？因为因为人都是理智的。你不通过医学院的系统学习，你是不可能拿到行医的这个资格和执照的。你自学是不可能通过的。而这个驾这个学车这个事儿的门槛相对会比较低一点。嗯、第二个我想说的观点就是说，实际上，呃，既既然要推这个自考就是我我看到的是一种什么趋势呢？就是说，我的理解是它将会用一种标准管理而取代牌照管理。就是说，过去就是说我你去学车必须指定，你就只能去这几个地儿啊，除了这几个地儿，你别的地儿不许去。嗯、而以后会变成一个什么呢？你这个学车的地儿，你只要有资格啊。符合了一些标准化的程序的东西，你就可以到这去学车。呃，我的理解就是说，这个自考它所摧毁的，并不是说教学学车的这个严格的体系，而摧毁的是过去这个驾校对于学车这件事的垄断
2: 而已。哎，比如像我，我也同意这一点，就是说，其实呢，现在就是驾校培训呢，它唯一的问题在于它因为有垄断，它没有充分竞争。嗯、那比如说中间为什么有红包的问题啊，嗯、有这个什么吃拿卡要的问题啊？对。那照道理你要充分竞争，那很多驾校都在。<对>那你这个不规范，你通过率低，我就选别人嘛。嗯、那我觉得呢，有可能这个目前的这个政策说法的推出呢，应该给驾校一定的压力，<对>就是你很快就要开始转变服务观念了，因为你不转变。嗯将来不用
0: 对，或者说将来，比如说我这个主主持人做不下去了啊，我可以去考一个这个驾教练员资格证，嗯、然后我再去买一辆标准的这个驾校的这种陪陪陪练教练车，然后我就可以在网上这个这个这。那你没路，人家说有规定，这个教练必须得在那个叫有这个
2: 资质的这个路上，你得有使用权。不、嗯，好像这个场地所。所以这
0: 就是需要一个配套嘛。就是你既然要打开，那你就应该拿出一些这个道路来，就是给这些非这个传统拿牌照的这些驾校之外，如果我要把这个自考推开，那怎么解？决
2: ？
1: 而且我有一个想法哈，就是不知道这想法对不对，但是我觉得从心理上来讲哈，就是说，比如说你拿行医证，你是给别人来治愈的，其实别人的生命是在你手里。当然，司机也是这样，可能别人的生命也在你的驾驶盘上，但是同时你的生命也操控在你的手中。所以说，我们很多时候一个说一个孩子是被管大的，还不如说他应该学会自我管理。就是说，你其实呃上路开车，我们老说马路杀手好像杀别人似的，其实你自己的安全也是命悬一线。所以说，当这件事情。放开以后，是不是人可以更加的，就是通过什么独立人格，完全自律一些？你更在乎你自己的话，你应该学好了去上路，而不是说教练赶着你。其实很多人到毕业拿到教教那个。就是介绍的时候，当时我们那儿有个男孩，他那个方向感特别莫名，就是他老偏左右，老偏。就教练说，你肯定能拿到本儿，但是我建议你以后不要上路开车。但是其实我们是不是可以用一套严密的体系？他可以完全通过自己的方法去学车，然后呢，以后拿不到本儿
2: 。<笑>啊，比较理想的状态是这样。但是我好像按我，我也是很久以前学的。按我的经验呢，人在学车的时候啊，都很急，说。嗯赶紧把本给我，哎、我自己去练。嗯、就是我,我，呃，其实那个时候我不知道你们后来，我们那时候学的真正驾校出来，即便考过了，自己也不敢上路的。我自己后来又找的陪练，嗯、找陪练。完了，我买车的时候去提车的时候，我当时特别好玩，我就稍微试开了一会儿，浑身都是汗啊，紧张啊。你感觉陪陪练说，哎，那你这怎么学呢？都不会？意味着呢，就是确实有这个问题，就是当他学的时候呢，往往要靠他以后的经验才能有这个独立驾驶的这个能力。嗯、那在这个时候呢，我觉得驾校。越在这个时候越显得它是不可或缺的，因为个人喜欢，我先拿本儿再再练嘛，等
1: 于。嗯，在这个争议驾照自考能否顺利落地的同时啊，一些人也是开始研究未来可能出现的新商机。嗯、一段广告之后，我们来跟大家说说有什么商机。好，欢迎回到正在直播中的天下公司哈，我们正在跟大家交流的话题是驾照自考。很多人质疑啊，说这个驾照自考能不能顺利落地？但是，一些新的商机已经出现了。五八同城今年收购了在线驾考辅导软件驾校一点通，同时呢，拓展了陪练的新市场。陪练为例，就比如说，像我们呃五八同城推出的这一个陪练的服务，目前已经呃覆盖了有六个城市，那么现在我们还在逐步在覆盖城市。目前我们的订单量呢也是也是非常高的。呃，对于其实这个陪练对于我们传统的陪练公司来说的话，其实影响是非常大的
0: 。记者在五八同城等多家网上交易平台看到，练车陪练科目二、科目三等等的广告呢，在一夜之间就像雨后春笋一样。
1: 据了解，最近一周陪练的商家就达到了一百三十余家，而且不少驾校也推出了此业务。在这些商家看来、啊，哈，记者看到了一家最早发布陪练信息的商家，其浏览量短短八个小时就已经达到了二点一万。记者与该商家取得了联系
0: ，嗯、商家说每小时一百啊，便宜啊，四五个小时就能出图。但同时呢，他们也说自己从事驾校教练十年啊，现在只是挂靠在一家驾校，专做有证陪练。听说以后这种自考只考的新政即将出台，所以呢，他们就第一时间自己发布了。无证陪练的信息
1: ，无证陪练也就是私教。然而呢，目前这种私教方式存在非常多的隐患，教练和学员之间基本上也没有协议来保障安全
0: 。嗯，除了私教，另外还有一些驾校呢，还打算出租自己的场地，为这些自学自考的考生提供场地服务
1: 。商人绝对是嗅觉最灵敏的一个群体哈，你看这落不落地还没没没最终确定，也什么时候落地也不知道。商机出现了，无
2: 证上岗的已经出现了。<笑>哎，所以这也是我比较困惑的地方，嗯、就是当这个政策还没落地的时候，就有这种具体操作的方法了。嗯这个确实也逃不了这个叫概念炒作、嗯，但是因为
0: 至少我的理解，在现有的法律法规之下，像这些东西严格说是是违法行为。
2: 嗯
0: ，哦对呀、啊，就是没
2: 有这个资，嗯、资你首先你教练没有,没有资
0: 质，然后你这个场地也是不是很多都不是专用的场地。嗯啊，那这样其实有危险
2: 啊！就客观上讲呢，嗯、我觉得刚才咱们谈到过，就是呃，主管部门出台这么一个叫政政策的预期呢，嗯、其实首先是要表一个姿态，就未未来在这个简政放权、在融入社会资源和资本这块会有更大的动作，无论是在驾校上，在其他的教育层面都有。这个呢，在某种程度上是为了优化这个叫这个教育这个链条的一个产业的这个效果，嗯、让这个成本变得更低，社会资本能更进来，它不应该在。就说商机的这块首先发力，它的大模样还没形成。所有的，比如你社会资本怎么管理，什么样的资本可以进来？刚才说的，现在按咱们现在的规定呢，你教练车必须得有这个叫符合这个要求的有资质的这个教练车辆，然后有教练场地，然后呢教练。刚才我很同意那位驾驾驾校教练的那个说法，虽然他有这个个人立场的观点，但。教练在跟你说的时候，他有很多是教学的方法。就像咱又拿那个例子，就是医学院里老师给你讲的时候，不是就事论事，他是会告诉你未来有可能在未来的几年内你会遇到的情况，你现在你要预留。那么在驾校你被骂去排，这个对于一个新手是有有益的。现在你还不说有，有的人说一堵了就很那个心情心情变得很暴躁，肉肉骂，挨、哎、着。你在驾校里被骂的时候像孙子一样，完了教教练给你讲说你为什么轰这么大油啊？你你你有病啊？你把我这个什么看诸如此类的这些东西，他对你这个整个的进入到这个，他都是一个有益的磨练，让你找徒弟跟师傅走的时候，这套东西你都经过了。那他不是一个像玩电油一样，我呃现在比如说我就一踩油门，一踩刹车，完了转那方向盘
1: 。像我当年啊，还学的是手动挡。那,那时候我还真我还觉得幺零四幺，<笑>那时候我还真觉得还挺需要教练的。但是现在基本上都是自动挡了，以后这个都更更更确定了，而且开车什么定速巡航啊，就越来越简单的一件事情了。而且你刚说教练的那些经验，其实老司机也能给我们。如果说我的爸妈或我的朋友来教我开车的话，他难道不会那个批评我们，说你油为什么轰这么大？自驾游更心疼了。
2: 基本上呢，我觉得呢，就是驾校现在面临的问题呢，是提高他的教,教学质量和管理质量。理论上讲呢，开车特别现在一点八亿，未来是不是二点八亿？因咱们是可期待的，对吧？这么多人在路上，交通情况呢未必都那么好。在这种情况下呢，从严比从宽要好。驾校这个应该让他。教育的叫竞争越来越激烈，然后呢叫宽进严出，越来不能是大家先这么干着，嗯，完了混个本来了，然后呢去外面去实际去学教训。比如你剐蹭了一下，你发现啊，原来我在并线的时候要掰灯，对，你到那时候你给别人带来的东西
0: ，反正我的感觉就是说，放开并不等于没有规则，应该会因为规则可能会更严。是的，啊，你假假设举一个不恰当的例子，比如说在计划经济时代卖包子，啊，你是不能随便卖的，对。政府指定，比如说你这个街道就这只能这建一个包子铺。是那<的>现在市场经济条件下，你可以建包子铺，嗯、但是你不能随便乱建，是<的>、啊、你还要符合一系列的这个卫生管理的规章制度证啊，哎，执证要全，是的是的而且你也不能说想在哪卖，我就挑个摊上街卖去都不行。<对>那你要在一个市场的规则之下，把它给纳入一个规范化的。再
2: 有一个，即便驾校现在都不能很好的承担说这个驾驶安全的这个，现在这些直接就动手要做这个私培私教的这个，<对>你要你自己要考虑一下，就你。自己有没有这个？这就这就属于能把这
0: 就属于什么证都没有，挑着担在街上卖包子的那个，很悬的这个。对对对，对对
1: 嗯、道理是相通的哈，问题也是明显的，可能还需要时日来慢慢改进。